0: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas. Bienvenido a esta cita semanal que mantenemos con la ciencia, la historia... ...y todo aquello que tiene que ver con el saber y el conocimiento aquí en Onda Cero. Bueno, ¿cómo van en esta ya fase, inicio de la fase de, de desescalada?... Ya saben que todo esto hay que tomárselo con, con calma y, por supuesto, con mucha cabeza, con mucha sensatez. Pero es verdad, es verdad, según algunos expertos, que esa, ese desconfinamiento, por así llamarlo, ...es absolutamente necesario... ...por eso nos vamos a ir... ...hasta la Cátedra de Microbiología... ...de la Universidad del País Vasco... ...donde su titular... ...el profesor Guillermo Quindós... ...nos va a hablar de este asunto... ...él afirma que esa desescalada... ...ese desconfinamiento, mejor dicho... ...es absolutamente necesario... ...esto no quiere decir ni muchísimo menos... ...y quiero matizarlo muy bien... ...que nos echemos a la calle como locos... Eh, ...en plan fiesta... ...como si no pasara nada... ...no... Hay que salir porque es necesario desde el punto de vista eh, psicológico, por supuesto, eh, desde el punto de vista económico, que las empresas vuelvan a ir poco a poco eh, produciendo y trabajando, e incluso, según la opinión de Quindós, eh, desde el punto de vista sanitario también es necesario, porque hay que ver cómo reaccionamos ante esta desescalada, ante estas salidas controladas y comedidas para ver cómo, cómo actúa el virus, eh, cómo, cómo actúa nuestro organismo y cómo... Eh, ¿Qué datos se van desprendiendo de esta última ola, por así decirlo, de la pandemia? Pero ojo, porque según las informaciones también de los últimos días, hay que tener en cuenta que ahora mismo, eh, en los últimos días, se están produciendo muchos, muchos contagios. Esto quiere decir que no nos lo tenemos que tomar a broma eh, y que hay que conciliar de esa manera la, la precaución, las medidas de seguridad, con el ir incorporándonos a la vida despacio, poco a poco, y siguiendo siempre las indicaciones de las autoridades. Con Sonsoles Sánchez Reyes, vamos a hablar de ese gran pintor que fue Francisco de Goya, pero en un capítulo y en un momento muy concreto. El día que Francisco de Goya Perdió la cabeza, pero no es que la perdiera por un problema mental, no, no, literalmente perdió la cabeza. Se lo contaremos con Sonsoles Sánchez Reyes. Y hablando de la cabeza, José David de la Fuente, el profesor, seguirá hablándonos de la actividad cerebral y concretamente respondiendo a algunas preguntas planteadas por nuestros oyentes. Vamos a hablar también de una interesante iniciativa que ha puesto en marcha el Museo de Ciencias Naturales junto a muchas entidades como el CESIC. Se trata de eh, un intento de acercar la ciencia a los más pequeños a través de los cuentos, cuentos científicos sabremos con Xiomara Cantera que es la coordinadora del proyecto en qué consiste, dónde se pueden escuchar esos cuentos e incluso cómo, cómo se puede participar. Ya en nuestra segunda hora de programa vamos a hablar con Ana Planas. Ana Planas es investigadora del, del CSIC ...en Barcelona... ...donde están llevando a cabo un proyecto muy interesante... ...porque ya saben ustedes que en esta pandemia... ...hemos tenido casos de personas contagiadas... ...que no han tenido ni siquiera síntomas... ...pero han pasado eh, por la infección... ...otros que lo han pasado muy pero que muy mal... ...y finalmente y lo más dramático... ...muchas personas que han perdido la vida... ...bueno, ¿a qué se debe esto? ...porque unas personas desarrollan el, el, el virus... ...la infección de una manera... Eh, ...que va desde lo más leve... ...desde casi ni notarlo hasta poder perder la vida. Pues en eso están en este trabajo coordinado por la doctora Ana Planas. Con la Fundeu seguiremos ocupándonos de la buena utilización de nuestro idioma y con Teresa Corzo, que es profesora de Economía de Comillas y vamos a tratar de saber por qué, según algunos datos, los países gobernados por mujeres están sufriendo en menor medida las consecuencias de la pandemia. En héroes sin capa, nos pues vamos a ir hasta el servicio de urgencias del Hospital General de Talavera de la Reina, en Toledo, donde han elaborado un protocolo de actuación frente a la COVID-19, seleccionado como uno de los mejores de España. Nos lo contará la doctora Elena Ortiz, que es jefa de este servicio. Y atención, porque en este apartado musical vamos a ir muy, muy muy relajados, escuchando el delicioso sonido que nos va a ofrecer el comandante Nacho García que pilota la nave con la voz de Sade Adu. Eso es todo ustedes que estamos en una nueva fase, prácticamente estrenando una nueva fase de este estado de, de alarma y poco a poco la intención es eh, que nos vayamos incorporando en la medida de lo posible, despacio, lentamente, con todas las medidas que haya que tomar, pero a volver a, a, a salir de casa en, el, en, el, en, el, en el, los casos que sea posible tra trabajar, incluso poder dar un paseo por la calle, en fin. Todas estas cosas que además todos estábamos deseando. La, la la pregunta es si este es un buen momento para, para tomar esas medidas, eh, si es eh, adecuado hacerlo, si hubiera sido conveniente esperar un poco más. Bueno, pues supongo que habrá distintas opiniones. Aquí nos interesa la, la versión científica, es eh, de la que nos ocupamos. Y voy a saludar ya a Guillermo Quindós, que es catedrático de Microbiología de la Universidad del País eh, Vasco, eh, que ha tenido la amabilidad de dedicarnos unos minutos de su tiempo. Eh, profesor, ¿qué tal? Muy buenas noches.
2: Eh, buenas noches.
1: Bueno, parece, según usted mismo ha indicado a, a, en distintas entrevistas, eh, que los indicadores señalan que estamos en, en, en un buen momento, bueno, usted ha dicho en un momento óptimo para la vuelta a la normalidad. Pero, ojo, señala y subraya poco a poco, ¿no?
2: Eh, bueno, lo de poco a poco eh, es importante, eh, sobre todo, para ir calibrando si los pasos que vamos dando son acertados. Uh -huh. Si tenemos un poco en cuenta eh, pues un dato fundamental, como es eh, el periodo de incubación de esta enfermedad, aunque habitualmente son cinco días, puede variar hasta 14 días, por ejemplo, la mayor parte de los casos, pues tenemos que tener eh, constancia y poder, de alguna forma, evaluar eh, si hay un incremento, por ejemplo, de las personas infectadas o no durante pues, un periodo pues, más o menos de unas dos semanas. ¿no? Por eso lo de ir poco a poco. no. Es decir, eh, es, tenemos que salir porque, evidentemente, tenemos que volver a una actividad. Es imposible estar confiados eternamente, pero tenemos que hacerlo con la cautela y con las medidas más o menos de control necesarias, ¿verdad? Uh -huh.
1: eh, además veo que, y hombre, me alegra ¿no? la, la opinión de, de un experto eh, que es optimista, ¿no? o moderadamente optimista. ¿no? Dice que en esta en esta primera fase de la llamada desescalada eh, usted tiene confianza de que, de que no haya que dar pasos atrás, ¿no?
2: Bueno, el comportamiento de la ciudadanía está siendo ejemplar casi, casi al 100% y yo creo que nos hemos mentalizado que tenemos que tener una actitud, vamos a decir, higiénica, social eh, pues más elevada que la que teníamos antes, hemos hasta cierto punto calibrado pues, los efectos devastadores que tiene esta infección, ¿no? aunque para la mayoría de las personas, eh, digamos, es un cuadro leve, pues eh, vemos que causa también alta mortalidad, ¿no? Y eso es importante. Entonces, eh, lo que sí que es importante es que estemos preparados y cuando digo que estemos preparados, no solo los ciudadanos, ¿no? Sino también eh, nuestras, vamos a decir, autoridades sanitarias. Es decir, tenemos que tener una capacidad muy importante de reacción a partir de ahora. La atención primaria y no solo la atención hospitalaria tienen que estar muy bien preparados para detectar cualquier nuevo caso y rápidamente trazar qué contactos ha tenido descartar rápidamente con buenas pruebas como la de la PCR que tenemos ahora de que esos contactos no están infectados. Nos hace falta un papel digamos, unas personas muy importantes, que son hasta cierto punto lo que en algunos sitios llaman coronadetectives o lo que podríamos llamar simplemente rastreadores del virus, ¿no? Es decir, gente que sea capaz de ir eh, pues, entrevistando a todos los contactos de los nuevos enfermos para ir descartando y que realmente no tengamos que volver a estos confinamientos masivos que hemos tenido ahora, ¿no?
1: Mm. Eh, además, eh, señala usted que el desconfinamiento controlado eh, y, por supuesto, con, con, con el llamamiento a la ciudadanía de, de que todos no seamos responsables y actuemos con esa, con esa responsabilidad, eh, no es solamente necesario pues, por el asunto de que ya, hombre, cincuenta eh, y tantos días en casa se, se, hacen, se hacen pesados, ¿no? eh, sino porque para la, para la lucha contra la propia pandemia... Eh, es necesario, ¿no?, para que ustedes investiguen, vean los datos que hay, vean qué, claro. qué sucede poco a poco y así se puedan ir tomando los siguientes pasos.
2: Claro, y veamos también, por ejemplo, cuál es eh, la situación real de la infección, cuántas personas eh, tienen defensas, ¿no?, esa especie, digamos, de colchón de inmunidad o, o, podríamos decir, de grupo, que es tan importante para prevenir nuevas infecciones, porque es probable que tengamos nuevas oleadas, que casi seguro aunque no tenemos datos, porque es una enfermedad muy nueva, lleva cuatro meses escasos eh, en actividad, pero casi seguro eh, que tendremos de alguna forma eh, nuevas oleadas que serán más leves, porque ya habrá un porcentaje de la población, no sabemos cuál, eso es lo que tenemos que, que dilucidar, que van a servir de alguna manera como colchón protector para otros. ¿no?
1: Hmm. Y además, eh, parece ser que es... Que es um... Lo que suele ocurrir en, en casos de pandemias, incluso de, de la más terrible que yo creo que ha padecido la humanidad, claro. que fue aquella mmm, gripe lamentablemente famosa, mmm, llamada española, eh, la, la del 18, ¿no? Donde, bueno, yo, yo eh, conocí datos realmente escalofriantes. Es difícil cuantificar cuántas víctimas mortales hubo, porque no se disponía de los sistemas de hoy, pero estamos hablando de entre 40 y 100 40 y 100 millones de personas que perdieron la vida con, con esa gripe. Hubo rebrotes, efectivamente, pero, claro. fueron pero fueron mucho más bajos.
2: Bueno, el, el segundo fue un poco más, eh, digamos, complicado, pero sí, realmente las siguientes oleadas fueron más bajas en aquellos lugares donde se había, de alguna forma, eh, mejorado la concienciación ciudadana de cómo te se tenía que actuar, porque mm -hmm. las herramientas que tuvieron... Eh, fueron básicamente las que estamos utilizando ahora, ¿no? El distanciamiento social, la utilización de determinadas situaciones, por ejemplo, eh, la higiene de manos, claro. la mascarilla en zonas cerradas, digamos, ¿no? Es decir, eh, que tuvieron herramientas peores que las nuestras, no tenían la capacidad de diagnóstica que tenemos ahora, no conocían al virus. Eh, mm. Realmente nosotros hemos conocido al virus, eh, pues al SARS-CoV-2, prácticamente en dos semanas. Es un logro científico, vamos, eh, extraordinario, ¿no?
1: Mm. Incluso el hecho de los antibióticos, y dirá alguien, bueno, si estamos hablando de virus, que pinta los antibióticos? Según tengo entendido, y corríjame, profesor, si me equivoco, hay neumonías que pasan a una fase en la que se desarrollan bacterias. Entonces, ahí sí intervienen los, los antibióticos. Claro. Eh,
2: pues, tanto en la neumonía asociada a la COVID-19 como en la neumonía asociada, por ejemplo, a otros virus, el virus mismo de la gripe, pues muchas veces... Eh, muchas veces las neumonías son una complicación bacteriana de, uh -huh. digamos, el daño que ha provocado tanto en los bronquios como en los alveolos pulmonares el virus, ¿no? Entonces, claro, en este caso sí que están indicados los antibióticos, pero se tiene que tener la certeza de que es una complicación, una neumonía bacteriana y desde luego que aquí van a ser muy eficaces.
1: Uh -huh. eh, hay otro dato que me ha llamado la atención, porque lo primero que, o de las primeras cosas de las que ustedes se dieron cuenta, es de la capacidad infectiva de este, de este virus realmente terrible, ¿no? por eso por eso por esos contagios masivos en, en tan poco tiempo que ha sido realmente el, el, el problema, eh, o uno de los problemas más, más graves. ¿no? Y parece ser que ahora estamos eh, en este contagio entre personas, eh, esa capacidad infectiva, está por debajo del 1, que según ustedes es, es lo importante, ¿no? Eh,
2: bueno, realmente
1: cuando hablamos de valores, mm.
2: de esa especie de número de reproducción básico, el R sub 0 del que se habla tanto, eh, pues desde el punto de vista de la epidemiología, para que se mantenga una epidemia, ese valor tiene que estar por encima de 1, que quiere decir que una persona enferma sea capaz de contagiar por lo menos a otra persona que esté sana y que no haya estado en contacto con el virus. ¿no? Entonces, cuando bajamos de esa, cortamos, digamos, esa posibilidad, se baja de uno, eh, pues evidentemente la, las epidemias tienden prácticamente a extinguirse. ¿no? Por eso se está estimando que probablemente a primeros de agosto ya no haya prácticamente ningún, ningún infectado nuevo por, por este nuevo coronavirus. ¿no?
1: Bueno, pues unos datos que parecen ser eh, esperanzadores. Eh, efectivamente, también en lo que veo que están todos ustedes, los profesionales de la investigación y de la medicina, bastante de acuerdo, es que el, el virus va a permanecer tiempo. O sea, que tendremos que acostumbrarnos un poco a esa convivencia con el, con el bichito en cuestión. Bueno,
2: eh, ahí tenemos eh, los muy optimistas y mm. los que son, digamos, un poco más realistas. Ya. Dentro de los coronavirus, hay, o ha habido, digamos, o experiencia, podemos decir, con ocho más o menos coronavirus. Tenemos unos que son estacionales, que son más o menos cuatro, que vienen todos los años. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente infectan a personas jóvenes, causan resfriados habitualmente, las complicaciones son muy escasas, pero la inmunidad las defensas que desarrollamos contra ellos son poco duraderas. Igual duran pues 8, 10, 12 meses. Pero tenemos otros extremos. Tenemos el extremo que es el coronavirus que provocó el SARS, que provocó una pandemia, mucho más reducida evidentemente que esta en 2002-2003, pero desapareció y no ha vuelto a saberse de él. Entonces los muy optimistas dicen, igual tenemos la suerte de que este virus que es tan cercano al del SARS se comporte de la misma forma a la hora de, digamos, incitar o, o estimular nuestras defensas y no vuelva a aparecer. A mí me parece demasiado optimista. Tenemos más datos aunque todavía son escasos, para pensar que probablemente se comporte como un coronavirus más de estos estacionales, que vaya bajando, eh, digamos, eh, la agresividad de la infección, pero que nos vaya a venir a visitar, pues igual cada año, cada dos años, algo así. Pero no tenemos todavía datos suficientes.
1: Uh -huh. Bueno, luego está el, el asunto de la vacuna, que lógicamente sería la la mejor solución. Eh, pues, eh, claro, también hay distintas opiniones, ¿no? Claro. Los más optimistas que dicen esto en octubre-noviembre tenemos ya la vacuna y otros que dicen, bueno, en octubre-noviembre o a lo mejor octubre-noviembre del año siguiente. Eh, con lo cual, hay un poco de incertidumbre ¿no? al, al respecto. Claro. Hombre,
2: si somos un poco prudentes en base a nuestra experiencia previa, deberíamos pensar que un tiempo eh, vamos a considerar eh, genial sería tenerla en 12, 14 meses. Mm. Sé que va a haber prototipos y que se van a tener datos de lo que sucede en animales y en personas, porque ya se, está, se están haciendo estudios, ensayos clínicos en personas, se van a tener datos probablemente antes, pero de ella que podamos tener, eh, vamos a decir, dosis suficientes de una vacuna que sea efectiva, y me refiero en efectiva, en que nos confiera una suficiente inmunidad o defensas como para eh, no sufrir una una infección por, por el coronavirus y que no sea tóxica, pues yo creo que tendremos que esperar más tiempo, eso es así. Pero pensemos también que hay otros datos que pueden darnos eh, eh, más esperanza y también más oportunidades terapéuticas. ¿no? Hay un número elevadísimo de estudios, de ensayos clínicos probando tratamientos contra el coronavirus. Y estos estudios, digamos que muchos van a empezar a dar sus resultados preliminares, en cosa de dos meses, tres meses. De algunos, como el del Remdesivir, ya tenemos alguno previo. Lo que pasa es que nos dejan una sensación un poco agridulce, ¿no? porque igual se plantean un objetivo determinado, como es ver si reduce la mortalidad de, de la enfermedad, y vemos que igual no reduce la mortalidad eh, demasiado, pero en cambio sí que reduce en la mayor parte de las personas eh, lo que es la duración de la enfermedad. Entonces, ahí tenemos que valorar muy bien los datos. Sí.
1: Eh, hay otra cuestión que también se está planteando en los foros de investigación y es, eh, claro, lo, lo, lo ideal sería que, que fuéramos creando todos eh, anticuerpos y, y, y inmunidad, por lo tanto, pero hay quien se pregunta, ¿y la memoria de la inmunidad hasta dónde llega? Claro, ese, ese es uno de los
2: factores importantes, un interrogante eh, pues realmente que tenemos que desvelar, pero... Para saber lo que dura la inmunidad no tenemos eh, otra opción que esperar, porque para saber que una inmunidad es duradera podemos hacer dos cosas, ver cómo se desarrolla la enfermedad en el tiempo y al cabo de años saber realmente cuál es la duración, o hacer una especie como de extrapolación o de inferencia a partir de resultados en animales. Entonces, lo que tenemos ahora en animales eh, se ha hecho en macacos de una forma reducida y sabemos que sí que confiere una inmunidad que sí que parece duradera. Lo que pasa es que eh, lo de duradera es entre comillas, es Bien. decir, son estudios en animales y no siempre son extrapolables al 100% a lo que ocurre con las personas, ¿verdad?
1: Uh -huh. Claro, y luego hay otras interrogantes que, que usted también plantea y es, eh, por ejemplo, conocer, a ver, se ha, se ha avanzado mucho y como, como señalaba, eh, el profesor Quindos, en, en dos semanas hemos, hemos hecho cosas con, o han hecho cosas los científicos con, con este coronavirus que en, en, en otras epidemias han entrado meses, ¿no? Eh, pero hay todavía muchas cosas que no se conocen. Por ejemplo, ¿dónde se multiplica o la tasa de, de, de las mutaciones? ¿no?
2: Eh, bien, cada vez que estamos eh, en, en el lugar de donde se produce la multiplicación, estamos cada vez lo teniendo más claro, ¿no? Es decir, hay un, una proteína que sirve de receptor y que está sobre todo en células que, eh, podríamos decir, recubren nuestro aparato respiratorio, principalmente en la zona casi casi que llamamos de nasofarín, que es donde acaban casi las fosas nasales, ¿no? Ahí es un lugar de replicación o de multiplicación muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque eh, una persona que se infecta, esté, vamos a decir, sufriendo una infección, leve, casi que no se dé cuenta, o una infección moderada, o sufriendo una enfermedad grave, la multiplicación y la cantidad de virus que puede haber en la nasofaringe puede ser elevada. Eso es importante de cara, eh, digamos, a que pueda contagiar a otros, ¿no? Por eso las medidas de distanciamiento, las medidas de barrera que a veces pueden suponer las mascarillas, sobre todo para que las utilicen las personas potencialmente infectadas. Y eso, eso es importante a tener en cuenta. Y luego otra cosa también que tenemos que considerar, es eh, eh, quitarle el miedo al tema de las mutaciones. Uh -huh. Y me voy a explicar un poco mejor. Eh, todos los virus eh, tienen mutaciones constantemente.
3: Sí. Los
2: virus que son como el coronavirus, que llamamos ARN, suelen tener mutaciones con más frecuencia que otro tipo de virus. Pero, por suerte, la gran mayoría de las mutaciones no son eficaces para el virus o son una adaptación al nuevo hospedador, en este caso nosotros. ¿Qué quiere decir una adaptación? Quiere decir que el virus intenta tener un lugar, en nuestro cuerpo en este caso, donde pueda multiplicarse, pero evidentemente aprovecharlo al máximo, es decir, no causar daños tan grandes como que fallezca la persona y evidentemente pueda parar allí la infección. Es decir, casi siempre las mutaciones que vamos observando, puede haber excepciones y esperemos que no, pero las mutaciones que vamos observando son casi siempre eh, relacionadas con una disminución eh, digamos, de la gravedad o de la importancia o de los daños que provoca ese virus a las personas.
1: Uh -huh. Bueno, pues son todavía, como ven ustedes, muchos los, los puntos que hay que tratar, que hay que ir eh, conociendo los puntos débiles, precisamente, claro. de, de, este, de este coronavirus eh, que está causando esta esta pandemia, pero que poco a poco, insistimos, eh, hay que quedarse siempre con la parte buena, sin bajar la guardia en ningún momento, vemos que los, los datos van siendo eh, buenos incluso, y con esto ya termino, eh, profesor, incluso en cuanto a, a la situación de los distintos hospitales. Yo sé que usted, lógicamente, maneja más los, los datos de, de la sanidad en, en Euskadi, de los hospitales en Euskadi, pero yo supongo que no habrá mucha diferencia con, con el, resto, el resto de España, ¿no? Será una situación más o menos similar.
2: Eh, bueno, eh, es más o menos similar, aunque hay pequeños matices por comunidades sí. y también depende de cómo haya sido de agresiva la COVID en cada comunidad autónoma. Uh -huh. eh, por ejemplo, en, la, eh, en Madrid o en Castilla-La Mancha o en Cataluña, eh, pues eh, hemos visto que la agresividad ha sido mayor que en otras, que en otras comunidades, como por ejemplo Murcia, Asturias o, o Galicia o las Islas. ¿no? Entonces, sí. eh, supongo que la saturación hospitalaria... Eh, va a ser mayor, pero en estos momentos eh, podríamos decir que en la mayor parte de lo que es España, eh, la situación hospitalaria es lo suficientemente buena eh, como para atender a nuevos casos si se llegan a producir, ¿no?
1: uh -huh. Bueno, pues eso es lo, lo importante, mm, salir de, de esta situación de confinamiento, eh, como dice el profesor Guillermo Quindós, eh, es necesario eh, ya empezar a desconfinarnos, pero insistimos con toda la prudencia, toda la cautela, haciendo caso a las recomendaciones de las autoridades, no volviéndonos locos, porque esto no ha acabado ni mucho menos, pero poco a poco iré saliendo ya a, a, a la vida que hay fuera de nuestros hogares. Guillermo Quindós, catedrático de Microbiología de la Universidad del País Vasco, muchísimas gracias por habernos atendido, ha sido un placer.
2: Un placer haber estado con usted y con sus oyentes.
0: De cero al infinito.
1: Esta semana, Sonsoles Sánchez Reyes nos trae a un personaje de los más ilustres como artista de los pinceles, con una personalidad fuerte, arrolladora, que se puede adivinar claramente en su obra, en sus cuadros. ¿Qué tal, Sonsoles? Buenas noches.
4: Buenas noches, Paco.
1: Y es que hoy vamos a hablar de ese gran pintor que fue Goya... ...y de uno de los episodios más llamativos. Vamos a empezar recordando una fecha, aquel 16 de abril de 1828... ...cuando el gran pintor Francisco de Goya y Lucientes... ...moría en la ciudad francesa de Burdeos.
4: No se conoce fehacientemente la causa de su muerte... ...aunque se dice que se había caído por las escaleras de su domicilio trece días antes de su final, y eso pudo acelerarlo al estar ya su salud muy mermada previamente. Solo, pobre y exiliado, terminaba oscuramente sus días, lejos del país al que había dedicado su talento y su vida. Se había refugiado allí en 1824, tras el fracaso del trienio liberal, decepcionado y temeroso de la política absolutista de Fernando VII, aquel rey que, paradójicamente, había sido tan añorado en los años de ocupación francesa de España. En
5: 1880, el cónsul español en Burdeos, Joaquín Pereira, paseaba por el cementerio de la Chartreuse de la localidad, donde estaba enterrada su esposa, cuando se fijó en que albergaba, en estado bastante descuidado y amenazando ruina, la doble tumba de Goya y de su gran amigo y consuegro Martín Miguel de Goicoechea, fallecido tres años antes que el artista. Pereira puso el hecho del mal estado de la sepultura en consideración de las autoridades francesas y españolas para evitar que, por el avance de los desperfectos, los restos acabasen en una fosa común, y promovió que los restos del genial artista fueran trasladados a España. Ocho años después, conseguía los permisos necesarios para ello.
4: A la exhumación de Goya, en noviembre de 1888, en Burdeos, asistió el cónsul Pereira y en ese momento dejó constancia de que a la apertura del féretro se descubrió con asombro que el cuerpo del pintor carecía de cabeza. Así quedó reflejado en el recuento del cónsul.
1: ...habiéndose llevado a cabo la exhumación y reconocimiento... ...de los restos mortales del insigne pintor, don Francisco de Goya... ...con las debidas formalidades, ante el comisario de policía... ...de las delegaciones judiciales, del inspector de cementerios... ...del director de pompas fúnebres, del canciller de consulado de España... ...dos testigos y de mí, observamos que abierta la tumba... ...nos encontramos en presencia de dos cajas... ...una de las cuales estaba forrada de zinc... ...y la otra de madera sencilla sin ninguna placa ni inscripción exterior... ...ambas eran de la misma longitud... ...se abrieron ambas... ...en la forrada de zinc encontramos los huesos completos de una persona... ...y en la otra estaban todos los huesos de un cuerpo humano... ...excepción hecha de la cabeza que faltaba por completo... ...lo que nos dejó completamente sorprendidos a todos los allí presentes... Y precisamente todo induce a creer que los huesos encerrados en esta última caja son los de Goya, por ser los huesos de las tibias mucho mayores que los contenidos en la caja de zinc. Y además, haberse encontrado restos de un tejido de seda de color marrón, que debe ser los del gorro con que se presume fue enterrado Goya, así como por estando más próxima de la entrada de Cabó, debió ser la última ...que en él se colocó. ¿Habría
5: sido robada la cabeza de Francisco de Goya... ...por macabros coleccionistas, por fanáticos seguidores... ...o quizá por frenólogos tan abundantes en aquel momento... ...movidos por la idea de estudiar la idiosincrasia anatómica... ...de un genio? ¿Habría sido tal vez donada voluntariamente por Goya a la ciencia... ...posiblemente a su amigo el doctor Jules Lafarge... ...con esa misma finalidad de estudio? Las especulaciones comenzaron en ese momento... ...y nunca hasta hoy se ha podido aclarar el misterio
4: la sorpresa del hallazgo demoró el traslado de los restos a Madrid en tren hasta el 5 de junio de 1899, siendo enterrados en un primer momento en un panteón del cementerio madrileño de la Sacramental de San Isidro, junto con otros intelectuales como Moratín, Donoso Cortés y Meléndez Valdés. Posteriormente, en 1919 y hasta la actualidad, fueron llevados a la ermita de San Antonio de la Florida, que alberga el grandioso conjunto pictórico realizado por Goya a finales del siglo XVIII. Al parecer, en ese momento se introdujo en la sepultura un pergamino firmado por el rey Alfonso XIII con el siguiente texto. Falta en el esqueleto la calavera, porque al morir el gran pintor, su cabeza, según es fama, ...fue confiada a un médico para su estudio científico... ...sin que después se restituyera a la sepultura... ...ni por tanto se encontrara... ...al verificarse la exhumación en aquella ciudad francesa... ...en todas las ubicaciones sucesivas... ...los restos de Goicoechea se iban trasladando... ...junto a los de su amigo y consuegro Goya. En
1: 1918 el anticuario zaragozano... ...Hilarión Jimeno Fernández Bizarra compró a una familia navarra un cuadro del asturiano Dionisio Fierros, pintado en 1849 como parte de una serie por encargo del Marqués de San Adrián, titulado Vanitas, que representa un cráneo sin mandíbula, posiblemente el que su hijo Nicolás tenía en su casa para sus prácticas de anatomía al ser estudiante de medicina en Salamanca. El anticuario donó el cuadro en 1928 al Museo de Zaragoza.
5: En la parte posterior del lienzo puede leerse cráneo de Goya pintado por fierros. El museo no se muestra convencido de la objetividad de esta inscripción, que cree que pudiera haber sido añadida posteriormente de manera engañosa con la intención de aumentar el valor de mercado de la obra.
4: La tumba original de Goya la regaló la ciudad de Burdeos a la de Zaragoza y actualmente su emplazamiento está en la Plaza del Pilar, ...tras haber pasado por el rincón de Goya... ...del Parque Grande en la capital aragonesa... ...a su vez, Zaragoza correspondió al regalo... ...obsequiando a Burdeos con una copia de la tumba... ...que se encuentra actualmente... ...en su cementerio de la Cartuja... ...a unos pocos metros del lugar original... ...por haberse realizado unas labores... ...de remodelación del Camposanto... ...a finales de 2019... ...el Museo de Aquitania, en Burdeos... ...realizaba el hallazgo en sus sótanos de unos restos humanos que podrían corresponder al célebre ensayista francés del siglo XVI, Michel de Montaigne. Junto a ellos había un cráneo y una mandíbula desconocidos, lo que inmediatamente hizo surgir la hipótesis de que pudieran tratarse de los de Francisco de Goya.
5: ...se proyectó realizar un análisis de ADN para determinar este extremo... ...pero la pandemia internacional sobrevenida en estos meses... ...ha paralizado toda comunicación pública del museo... ...sobre el estado de ejecución del proyecto.
4: No sabemos a día de hoy dónde está la cabeza... ...de uno de los mejores pintores de todos los tiempos... ...pero lo que sí sabemos es que su corazón está... ...y siempre estuvo en España".
1: Bueno, pues no me extraña que Sonsoles haya titulado este artículo el día en que Francisco de Goya perdió la cabeza. Literalmente, hombre, ya la cabeza le servía de poco, pero, pero bueno, mejor estar completo hasta, hasta el final. Gracias, Sonsoles, y hasta la próxima semana.
0: Hasta la próxima semana. Un abrazo. En Onda Cero, de cero al infinito.
1: El cerebro humano es sin duda la estructura más compleja... ...y a la vez más enigmática y desconocida de todo el universo. Ha evolucionado desde hace unos 4.500 millones de años... ...y en los dos últimos millones se ha ido diferenciando... ...del cerebro del resto de primates... ...con los que antes constituía un tronco único. En esta última etapa los humanos han desarrollado... ...hemos desarrollado mucho más aquellas partes del cerebro... ...relacionadas con la capacidad cognitiva y el lenguaje... Que son precisamente los factores que nos diferencian del resto de los animales. En programas anteriores, ya el profesor de la Fuente nos ha ido desgranando algunos aspectos de cómo es y cómo funciona el cerebro, que es tanto como decir cómo funciona la, la vida misma. ¿no? El final de, de una vida es precisamente la ausencia de cualquier actividad cerebral. Solo, en este caso, Podemos hablar de muerte real. De forma reducida y metafórica, nos describió en programas anteriores cómo es el, el cerebro. Hizo un símil sobre un edificio de cuatro plantas, eh, que son los cuatro lóbulos del cerebro, heredado de nuestros padres y de los millones de nuestros antepasados. En unas habitaciones vamos acumulando nuestros recuerdos, en otras procesamos los datos que nos llegan a través de nuestros sentidos y así podemos oler, ver, oír, ...gustar un alimento y entre otras estancias más sofisticadas... ...disponemos de dispositivos que nos permiten reír, llorar, amar, pensar... ...o hacer funcionar de forma involuntaria acciones automáticas... ...como respirar o que nuestro corazón pueda latir. Bueno, todas estas habitaciones están unidas por un complejísimo y extenso cableado con el que mandamos información o enviamos mensajes. Nada menos que 100.000 millones de cables o neuronas que transmiten impulsos eléctricos, porque la actividad cerebral es de carácter electromagnético. Ahora se conoce muy bien cómo funciona un cable para emitir impulsos. El profesor de la fuente nos decía que una neurona era como una pila que se descargaba al aumentar su voltaje. La acción conjunta de millones de descargas producían ...esas tormentas eléctricas en nuestros cerebros... ...que corresponden a nuestras sensaciones... ...e incluso a nuestros pensamientos... ...algunos de nuestros oyentes ante el interés suscitado por este programa... ...nos ha planteado preguntas para que se las traslademos... ...a nuestro habitual colaborador que ya está con nosotros... ...buenas noches José David... ...buenas
6: noches Paco y todos nuestros oyentes inteligentes... ...a quienes les ruego encarecidamente... ...que se cuiden en esta fase de desescalada... ...de la terrible pandemia que está cambiando nuestras vidas. Cuidaos.
1: Sí, señor, hay que incidir en ello. Bueno, eh, pregúntase. Eh, ¿Es cierto que los humanos solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro?
6: No, no. No es cierto. Esta es una leyenda atribuida falsamente a Einstein. Hmm. Las actividades que desarrollamos, Paco, están ubicadas... ...por seguir la metáfora anterior... ...en todas las habitaciones de nuestro edificio cerebro... ...y sus puertas están abiertas a todos, a no ser que haya alguna lesión o que hayan dejado de ser accesibles por alguna enfermedad. Otra cosa es que cada persona tenga mejor o peor acondicionadas determinadas habitaciones y así sobresalga en alguna habilidad o capacidad intelectual, artística o deportiva. ¿Sabes, Paco, que se conserva en Formol el cráneo de Einstein?
1: Sí, es más, eh, eh, he oído que inmediatamente después de, de morir, un neurocientífico extrajo su cerebro y lo metió en recipientes con, con Formol para estudiar su estructura. Eh, quería saber cómo era la estructura del, del cerebro de este genio que en varias ocasiones nos has comentado que, que te parece un extraterrestre ¿no? por el talento que desplegó eh, en tantas cuestiones.
6: Sin duda. Su cerebro se conserva en la Universidad de Kansas. Thomas Harvey, así se llamaba el doctor, no encontró grandes diferencias respecto a otros cerebros. La fisura de Ronaldo, que es una hendidura que separa en dos partes el cerebro, la tenía quebrada, lo que no es muy normal. Y por otra parte, algunas zonas relacionadas con la capacidad cognitiva y el pensamiento matemático, las tenía más abultadas que la media pero no había diferencias muy significativas.
1: Bueno, creo que en, en su momento se compararon el cociente intelectual de Einstein y el de Marilyn Monroe, y resultó que era mayor el de la bella actriz.
6: Es cierto. Si hubiéramos hecho esta pregunta a nuestros oyentes que no tuvieran esta información previa, todos hubieran respondido sin ninguna duda que Einstein tenía un cociente intelectual mayor. ¿Por qué? Pues porque los humanos nos dejamos llevar con frecuencia por estereotipos y de esta forma nos equivocamos con frecuencia. Hay una leyenda, también falsa por supuesto, que habla de un encuentro entre Einstein y Marilyn. La actriz le pregunta al científico, ¿se imagina un bebé con mi belleza y su inteligencia? A lo que Einstein responde, según esta leyenda, Desgraciadamente, señorita, me temo que el experimento saldría al revés. ¿Cómo una actriz rubia, hermosa y de cuerpo escultural puede tener virtudes ajenas a su anatomía? Pues sí, Marilyn era muy guapa y muy inteligente. Es un ejemplo, por tanto, de que ambas cosas en absoluto son incompatibles.
1: Desde luego que no, y que tampoco es eh, verdad eso de que las rubias son tontas, ni muchísimo menos. <ríe> así es, así es, eh, bueno. Y además era una, una gran actriz, al menos desde mi punto de vista. Y bueno, muy inteligente. Sí, señor. Eh, claro, no sabía con quién se estaba jugando los cuartos Marilyn, porque Einstein, aparte de su pasión por la, por la física, eh, también sentía una pasión realmente desaforada por el sexo femenino. O sea que no sé yo si Sería muy claro dónde se metía. Aunque no estemos en nuestra sección habitual de la Fundeo, aprovecho para que nos recuerde si debemos decir cociente intelectual o coeficiente. Cociente, cociente.
6: Es la división entre la edad intelectual y la real de una persona, multiplicado por 100. La media está entre 85 y 115. El cociente de Einstein fue medido... Con un valor de 160 y el de Marilyn, 165. Uh -huh. Aunque yo desconfío bastante, Paco, de estas pruebas basadas en test, no son la panacea para medir con exactitud una capacidad que depende de muchos y complejos factores. Marca una tendencia, pero nada más.
1: Uh -huh. Bueno, estas esta es leyendas sobre Marilyn Einstein engarzan en en precisamente con la pregunta que nos formula una oyente. Dice, ¿hay diferencias entre el cerebro de un hombre y el de una mujer?
6: Hasta hace poco se pensaba que sí, de lo que se deducía la diferente capacidad para determinadas funciones. Corroboraban esta creencia algunos trabajos estadísticos que se proponían de antemano resaltar las diferencias y al final la arreglaban para que así resultase. A veces, la estadística y sus representaciones gráficas de datos pueden ser engañosas e inducirnos a falsedades si no se realizan con rigor matemático. En la actualidad, cualquier neurocientífico nos dirá que no hay diferencia significativa por razón del género. Una eminente investigadora, Gina Ripon, así nos lo confirma en su libro el género del cerebro, que recomiendo a quienes se interesen por esta cuestión. El cerebro tiene dos características notables muy importantes para su comportamiento. Es plástico y a la vez permeable. Veamos qué significa cada propiedad. El ser plástico quiere decir que es flexible y que se puede ir moldeando a lo largo de nuestra vida según la actividad que desarrollemos. Gina Ripon nos pone el ejemplo que ha investigado sobre los, taxis, sobre los taxistas de una gran ciudad como puede ser Madrid o Barcelona. Para conseguir la licencia de taxi, se necesita pasar un examen difícil para el que se deben conocer miles de rutas. Esto es un ejercicio de memorización espacial muy complejo. Se necesitan al menos dos o tres años para dominar esta información. En este proceso, según la doctora mencionada, cambian algunas zonas de su cerebro relacionadas con la memoria, se agrandan y se hacen en este periodo más activas, aunque luego vuelven a decaer en su actividad, sobre todo al jubilarse. Pero esto ocurre en cualquier aprendizaje, como en idiomas o destrezas deportivas. El cerebro, en definitiva, no es un ente aislado, sino relacionado ...y moldeado constantemente con su entorno. Esta es una idea muy importante. Somos yo más lo que nos rodea. Como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. Así es nuestro cerebro, muy permeable a lo que ocurre a nuestro alrededor.
1: Bueno, es decir, que, que en el cerebro se producen variaciones anatómicas... ...en función del mensaje que recibe del exterior. Si una persona vive en un entorno del que recibe mensajes positivos, en su cerebro se procesará esa misiva que influirá en su comportamiento. De ahí, la importancia del entorno para aumentar la autoestima de una persona.
6: Esta es una clave para entender el funcionamiento del cerebro en muchas actividades. Voy a poner dos ejemplos. El cerebro no diferencia el género, como hemos dicho. Es la sociedad la que divide por género. El cerebro de un bebé, antes incluso de nacer, ya está recibiendo mensajes de la madre. ¿Por qué a los niños se le asigna el color azul y a las niñas el rosa? ¿Por qué a los niños se les regala juguetes bélicos o grandes construcciones de Lego y a las niñas les obsequiamos con muñecas o salones de maquillaje y peluquería? Estos ejemplos pueden parecer una tontería, pero es la punta de un iceberg que esconde en su interior cuestiones más profundas que el cerebro de una persona está procesando en los primeros y más significativos años de su vida. La sociedad codifica el género, no el cerebro. Y ahora has hablado de la autoestima, una de las virtudes más importantes en los seres humanos. Si a un niño le machacas diciéndole una y otra vez que no vale para esto, que su hermano o hermana es más listo que si... ...todo va calando negativamente y plasmándose en su cerebro. Si al contrario, tratas de conseguir su autoestima... ...en muchas facetas de la vida, rendirá mucho más en estas labores... ...y lo más importante, será más feliz. En mi larga etapa de profesor, he comprobado... ...que el camino más eficaz para el aprendizaje... ...es conseguir previamente la autoestima de los alumnos. La disciplina que enseñaba, matemáticas... Sabéis todos que es uno de los estereotipos más comunes en la educación. Suele estar catalogada como la asignatura hueso, a la que la mayoría de alumnos odian porque no se les da bien. Cuando al revés, es una asignatura que por la lógica de su razonamiento es muy natural y, ase y asequible al ser humano. Pero la mayoría de los alumnos cargan desde muy pequeñitos con la mochila de que se les da mal, en muchos casos, por mensajes negativos de sus profesores o familiares que han quedado instalados anatómicamente en su cerebro. Si algunos oyentes son educadores o monitores, que sepan que la primera virtud que deben conseguir en sus alumnos es su autoestima, mucho más importante que cualquier otro elemento de aprendizaje.
1: Bueno, pues, como siempre, nos suele ocurrir, nos sí. hemos quedado con muchas preguntas de nuestros oyentes sin contestar, que, si te parece, vamos a dejar para la próxima entrega. Encantado. Eh, preguntas muy, muy interesantes que reservamos y las iremos contestando, como digo, la próxima semana. Gracias, José David, y un fuerte abrazo.
6: Un fuerte abrazo a Paco y a todos nuestros oyentes.
1: Ustedes esto qué es. Bueno, pues esto, aparte de ser música, de ser una canción. Eh, tiene que ver con un proyecto muy interesante. Bueno, proyecto ya realidad. Eh, que ha puesto en marcha el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Y junto a la colaboración de distintos científicos. Eh, han puesto en marcha esto que han llamado Cuéntame cómo dedicarme a la ciencia. ¿Y qué es lo que busca la iniciativa? Pues, pues busca generar interés por la ciencia en los niños y en las niñas y romper eh, estereotipos de, de género. Vamos a, a hablar precisamente de todo ello con Xiomara Cantera, que es coordinadora de este proyecto. Xiomara, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola,
7: buenas noches.
1: Bueno, bueno que está muy bien, la eh. ¿eh? Igualmente. Enhorabuena porque me parece una idea eh, brillante, ¿no? Acercar la, la ciencia así a a los chavales, a los, a los niños. Eh, ¿Cómo está hecho el, el, el proyecto? ¿De dónde han salido los cuentos? Eh, ¿Quién narra los cuentos? ¿Dónde se encuentran los cuentos?
7: Pues mira, el proyecto está hecho a base de, de juntar las cabezas de muchas personas. Hmm. Es decir, de, contiene las, las ideas y las propuestas de, de mucha gente. Sobre todo, bueno, los cuentos, eso es una colección de 10 cuentos, Cinco pertenecen a una colección anterior de Pandora Mirabilia y otros cinco son originales que y los ha elaborado la, la cooperativa Biodiversia.
3: Uh -huh. Nosotros
7: lo que hemos hecho ha sido coordinar todo. Uh -huh. eh, el, hay cinco cuentos que son de científicas con re, de renombre ya conocidas y los cinco nuevos son eh, están basados en la vida de, de investigadoras del museo que actualmente trabajan uh -huh. en, en el museo.
1: Bueno, pues lo fundamental, Xiomara, si, ¿dónde podemos escuchar estos cuentos?
7: Pues estos cuentos se pueden escuchar a través de la, de la página web del Museo de Ciencias Naturales, es www.mncn.csic.es y bueno, se llama Cuéntame cómo dedicarme a la ciencia, si pones esto en Google también aparece, y se, no solo se pueden escuchar, sino que se pueden descargar y además de los cuentos y la canción que, que habéis escuchado ahora un trocito nada más hay un montón de propuestas educativas y de actividades relacionadas con los contenidos de los cuentos
6: A Valentina le gustaba volar, o mejor dicho, le encantaba estar en el aire tirarse desde un avión, atravesar las nubes con su cuerpo observar hipnotizada desde el cielo los cambios del paisaje de la vasta y bella Rusia ver pasar bajo sí aquellas amplias llanuras, lagos, bosques nevados y ciudades. Para de repente, plop, abrir su paracaídas y deslizarse suavemente hasta llegar a tierra firme con sus propios pies.
1: Por todas esas razones se había convertido en paracaidista. Bueno, pues es el ejemplo, un ejemplo de, de los cuentos que pueden encontrar dentro de este proyecto, Xiomara, en el que en el que se tratan en distintas historias eh, inspiradas en distintas cuestiones que tienen que ver eh, pues con el cambio climático, la carrera espacial, la, el nacimiento de la, de la programación, en fin, un montón de asuntos que tienen que ver con, con la ciencia, ¿eh? con la investigación.
7: Sí, nuestra idea ha sido sobre todo acercar el mundo de la ciencia y conceptos que realmente pueden ser difíciles de, de explicar a los niños de primaria, niños y niñas de primaria. Porque después de. Bueno, el museo tiene una trayectoria de trabajo educativo de muchos años, más de más de 25 años trabajando con, con niños. Y bueno, hay estudios que demuestran que, que el momento para realmente influenciar a las personas y que se dediquen a la ciencia, no que se dediquen, sino que por lo menos muestren interés o, o se preocupen por la ciencia, es precisamente primaria. Cuando empezamos en secundaria no, nunca está todo perdido, por supuesto, pero el impacto es mucho menor. Entonces, eh, nuestra idea era generar un, un contenido que, que pudiera valer para esto. Y, por supuesto, eh, crear también referentes femeninos, que eh, estamos tan faltos de ellos en la ciencia y en muchos otros aspectos de la vida.
1: Bueno, y, ¿tenéis ya datos sobre descargas que se han hecho o visitas a la página?
7: Pues todavía no, porque lo lanzamos este mes y hasta hasta que no pasa el mes completo no hacemos un análisis más pormenorizado. Uh -huh. En cualquier caso, este, el, el proyecto está, se pensó sobre todo eh, de cara a docentes y la presentación se iba a hacer para docentes en ambientes educativos. Lo que pasa es que claro, la situación en la que nos hemos visto, pues, pues bueno, pensamos que era un buen momento también para acercarlo a la gente en esta situación de confinamiento en la que tener actividades y demás, pues pues viene bien a todas las familias con niños pequeños entonces sí. la idea es volver a cuando cuando todo esto se normalice volver a lanzarlo a, a, los, a los docentes a, a los centros educativos y hacerlo a nivel estatal
1: están enfocados para o está enfocado este proyecto para para un público infantil más o menos concreto de entre 5 y, y, y 12 años de edad no
7: sí 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 hay como un bloque más pensado para niños de, de primero a tercero de primaria y un segundo bloque, donde los contenidos son un poco más complejos, encaminados a, de cuarto a sexto de primaria. Mm. También ahí tiene que ser la persona quien valore, porque hay niños que, que tienen más formación o menos, o son más maduros, y ahí, bueno, es, es orientativo, el tema de la edad es orientativo.
1: Pues ahí están esos eh, cuentos eh, que, que los, los tienen a su disposición para escucharlos, para descargárselos, para que lo puedan oír, oír los chavales, y si no, como bien decía Siamara, se vayan a dedicar profesionalmente a la investigación, por lo menos que tengan un, un interés por, por la ciencia y por la investigación, que ya sería un dato muy, muy positivo. Eh, esta, este proyecto que ha sido eh, ideado y lleva, eh, llevado a cabo por distintas, distintas entidades, como el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Xiomara, que vaya muy bien, que tenga mucho éxito y que, y que hagáis más entregas para que podamos seguir conociendo el mundo científico desde los ojos de los niños.
7: Ojalá. Ojalá podamos. Eh, me gustaría destacar que la idea original es de, de Biodiversidad y Pandora, dos Ajá. cooperativas que llevan trabajando en temas educativos y, y de género mucho tiempo.
1: Biodiversidad y Pandora, pues nuestra enhorabuena también para, para ellos. Hasta la próxima semana.
0: Muchas gracias. De Cero al infinito, Onda Cero,
8: Rounders, Full of
0: Onda Cero, de Cero al Infinito. Paco de León.
1: Una segunda hora de este programa en el que enseguida vamos a ponernos en comunicación con Ana Planas... ...investigadora del CSIC que está junto a su equipo realizando un estudio muy interesante... ...para saber el por qué esta infección de coronavirus en unos casos es leve... ...bueno, tan leve que hay eh, infectados que han pasado... Eh, la enfermedad sin notar siquiera síntomas, otros, bueno, pues sí los notan. Algunos lo pasan francamente mal e incluso, como por desgracia ocurre, muchos pierden la vida. ¿A qué se debe? ¿Por qué estas diferencias tratándose del mismo virus y de la misma enfermedad? Como digo, Ana Plana se, y su equipo están trabajando en este asunto. Tiempo también tendremos para hablar un poquito de nuestro idioma con David Gallego de la Fundeu, y nos preguntaremos, se lo vamos a preguntar mejor dicho a Teresa a Teresa Corzo que es eh, eh, profesora de economía de comillas por porque según algunos datos los países gobernados por mujeres están sufriendo en menor medida las consecuencias de la COVID-19 y en es Inca hablaremos del servicio de urgencias del Hospital General de Talavera de la Reina que ha elaborado un protocolo de actuación muy concreto, a, apenas tres folios de, sobre la COVID-19, y este protocolo ha sido seleccionado por los propios especialistas en medicina de urgencia como uno de los mejores de toda España. La doctora Elena Ortiz, jefa de servicio, nos va a hablar de cómo lo han hecho y cómo está funcionando todo ello, siempre y hasta el final de este programa truf, trufado hoy con la música de lo que se denominó, se denominó Soul Azucarado de Sade Adu. Good times are
8: going to know, it's like the weather one day, chicken nesting feathers, the roads we remember, the thoughts we forget, we love and leave, we never spend a minute on regret, It's is a possibility, the more we know the less we see.
1: ustedes comprenderán los trabajos de investigación con todo este asunto de la COVID-19, no lo paran, hay una auténtica ebullición entre los eh, científicos, entre los investigadores, que cada uno, eh, desde, desde un ángulo, eh, trata de, de hacer su, su aportación, todas importantes, evidentemente, para acabar cuanto antes con esta situación. De este modo, investigadores del CSIC han puesto en marcha un estudio genético para identificar el riesgo individual de desarrollar formas graves de la COVID-19. Los resultados pues, podrían ayudar a prevenir infecciones graves y a descubrir potenciales tratamientos. Claro, el, el, el asunto que todos eh, estamos oyendo estos días es que el, el coronavirus puede... ...desarrollarse desde una manera asintomática... ...es decir que literalmente ni te enteres... De, ...de que tienes una infección por este coronavirus... ...luego hay otros que lo pasan un poquito peor... Otros que lo pasan realmente mal, yo he tenido experiencia desde algún amigo que lo ha pasado y me dice, creía que me moría, pero literalmente, y otros que lamentablemente terminan perdiendo, ter, terminan perdiendo la vida. Y ese es el, el objetivo de, de este estudio en el que Ana Planas, eh, investigadora del Instituto de, Investigador, eh, de Investigaciones Biomédicas de Barcelona, coordina este proyecto que han llamado IMUGEN. Eh, Ana Planas, ¿qué tal? Muy buenas noches.
9: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Yo creo que si ustedes dan con la tecla, eh, por lo menos eh, van a sacar, aparte de sacar de dudas científicamente, eh, yo creo que no, nos vamos a quedar la población muy a gusto de, de conocer cuáles son los motivos, por qué a unos no les pasa nada, a otros casi nada, a otros muchísimo, otros mueren.
9: Efectivamente, bueno, esta es una, una pregunta que nos hacemos todos porque realmente es muy llamativo Siempre pasa ¿no? en las infecciones que unas personas se afectan más que otras, pero en este caso la diferencia es muy, eh, muy llamativa, obviamente. Y entonces esto es lo que nos motivó un poco a plantear este estudio. Um, realmente se pueden hacer muchas preguntas, ¿no? Desde por qué los ancianos, que ya sabemos que es una población más frágil, ¿no? Pero bueno, puede haber otros motivos que expliquen eh, por qué eh, son personas mucho más vulnerables a esta enfermedad. También los niños, por qué los niños no lo son, aunque también sabemos que hay casos excepcionales en que sí que aparecen pues patología en los niños, ¿no? Pero nosotros la, la pregunta que nos quisimos hacer era por qué las personas eh, de una edad, digamos, joven, ¿no? eh, joven me refiero a menos de 60 años, uh -huh. Eh, qué personas pues de estas edades previamente sanas, algunas responden muy bien y apenas tienen síntomas, o ninguno, como comentabas ahora, o bien, pues realmente van a la UCI. ¿no? Nosotros, puede haber diferentes explicaciones, ¿no? desde cambios que pueda sufrir el virus y demás, y no sabemos cuál va a ser, la probablemente habrá muchos factores, pero nosotros, lo que nuestra hipótesis de trabajo es que un factor puede ser, variación genética que existe en la población normal y es lo que nos queremos estudiar.
1: Claro, porque efectivamente eh, cuando todo esto empezó mmm, parecía que el 99% de los casos pues eran personas personas de edad avanzada, con patologías previas, uh -huh. inmunodeprimidos y luego se empezó a unir al grupo, a este fatídico grupo, pues gente que ya no era tan mayor que a lo mejor no tenía eh, otras patologías previas, lo último es que se han dado caso en niños también uh
3: -huh. con
1: lo cual hay un poco de, de confusión, ¿no?
9: Bueno, eh, el problema mayor es que este, esta infección afecta a tantas personas, es decir, es tan contagioso que hay muchas personas. Quizá en otras infecciones que ha habido previamente, incluso por coronavirus puede haber pasado esto, pero habiendo sido poco visible en el sentido de que el número de personas afectadas era más pequeño. Mm. Pero aquí, aunque las personas jóvenes afectadas o incluso los niños sea una proporción muy pequeña, al ser tantas personas afectadas, pues al final son números que sí que son que, que son importantes, ¿no? Y creo que esto es, es lo que hay que remarcar más en esta en esta pandemia, realmente. Claro,
1: claro efectivamente. Yo, yo sé que parece un poco contradictorio, ¿no? Pero cuando eh, ustedes siguen manteniendo, que efectivamente la, la, la tasa de mortalidad sigue siendo sigue siendo baja, pero claro, decir esto cuando en España llevamos más de 25.000 fallecidos, suena un poco chocante, la explicación es esa, que todo, bueno, todos, eh, eh, el, el virus co personas, con sí. exacto sí, contagia tan sí. rápido que se han juntado claro, un montón, ¿no? A la vez... Claro.
9: Claro, y además que esto sucede de repente. O sea, uh -huh. es decir, no es una cosa que pasa a lo largo de los años, claro. sino que pasa de repente. Y bueno, este es otro tema que ya sabemos todos, que bueno, pues saturan los hospitales y, y ahí estamos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
1: Hay una cosa que mmm, quisiera que me explicara, porque habla usted de, de que en este proyecto se proponen estudiar genes de inmunidad innata. Eh, si no me sí. equivoco, es el sistema de defensa con el que todos nacemos, ¿no?
9: Sí, bueno, es el sistema de defensa, eh, digamos... ...es la primera línea de defensa... ...el sistema inmunitario... ...cuando hay una respuesta específica... ...que llamamos adaptativa... ...esta tarda más tiempo a desarrollarse... ...pero la respuesta innata... ...es, es, es como digamos... ...la primera línea de defensa... ...a cualquier infección o a cualquier agresión... ...entonces... Pensamos que justamente el problema que está causando pues eh, ingresos en las dulces y más lesiones no solo pulmonares sino también orgánicas a muchos pacientes es porque tienen una respuesta inmune innata eh, muy exacerbada. O sea, es decir, el, 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 el sistema inmune en realidad es como, como un ejército para luchar contra agresiones externas que, que sufrimos, ¿no?, entre claro. ellas las infecciones. Entonces, esto tiene que estar absolutamente regulado y controlado. Si la respuesta no es la adecuada, sino que es más grande, además de poder dañar al virus o a la gente cualquiera que sea infeccioso, también puede dañar a las células del propio organismo. Y ahí está lo que está pasando en esta, en esta patología, ¿no? La gente que realmente sufre esta situación tan grave de, de ingreso en UCI y demás es porque tienen lo que habréis oído eh, que se dice, ¿no? Que hay una tormenta de citoquinas, que son unas moléculas inflamatorias y esto es lo que realmente está causando pues esta lesión tan grave, ¿no? Y por eso pensamos que podría ser alguna alteración en esta respuesta inmune que podría estar generando una patología tan grave en algunas personas, mientras que otras que no desarrollarían esta, esta respuesta inmune, digamos, inapropiada, pues, eh, pues no les pasaría. Y mm. por ahí es un poco lo que queremos estudiar.
1: Bueno, entonces, existen pequeñas variaciones genéticas ¿no? en, mm -hmm, en las personas, sí. en la población, que, que sí, pueden determinar ¿no? esa capacidad diferente para responder a esa agresión del virus.
9: Claro, eh, pensamos que obviamente esas pequeñas variaciones genéticas puede que no se manifiesten y sean, eh, no sean patológicas siempre y cuando no estemos expuestos a una agresión como la que estamos expuestos, expuestos ahora. Piensa que um, jamás la humanidad había estado expuesta a este virus, eh, a otros parecidos sí, aunque en, en, en menor grado, ¿no? Pero a este virus concretamente no. Entonces es una agresión a la que eh, no, no existe inmunidad y no eh, y no no y no conocemos. Entonces eh, es una agresión nueva y por eso pensamos que a lo mejor alguna variación genética que pueda existir en la población pues eh, se manifieste ahora, porque es cuando ahora estamos expuestos a esta a esta, a esta agresión externa, ¿no?
1: No sé si lo sí, he
2: explicado sí. bien, pero bueno.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, <risa> en, en definitiva, yo creo que este este, este paso a mí me parece eh, muy importante. Ustedes van a estudiar, como ya he comentado, pues el, el ADN de, de pacientes con una infección grave, otra, uh -huh. otros con, con una infección leve, van a ver uh -huh. lo, los resultados y esto, eh, primero, ayudaría, a identificar la posible gravedad de, del paciente y aislarlo y tratarlo convenientemente, pero es que además podrían encontrar dianas moleculares para posibles tratamientos.
2: Bueno, sí,
9: esto se, se, sería un paso ya, o sea, más a más largo plazo, ¿no?
1: Sí. O sea,
9: claro, la situación ideal, a ver, puede ser muy complejo. Nosotros eh, cuando planteamos un estudio, pues, pues siempre tenemos una hipótesis, esperamos unos resultados, pero a veces las cosas eh, son son más complejas, ¿no? La, la idea sería, pues, que se pudiera encontrar algún algunos genes o algunos eh, a algunos eh, sitios, digamos, del, del DNA que tuvieran una alteración y que fuera algo más prevalente o muy prevalente en el grupo de pacientes que, Está, está en la UCI, ¿no? Porque, bueno, nos había pensar que esta, este cambio o esta alteración podría ser determinante. Y luego, esto habría que validarlo, obviamente, y habría que hacer estudios. De hecho, contamos en una, como una segunda fase del proyecto pues, eh, con eh, Marta López de Diego, que es una investigadora del, del CNB, del GSIC en Madrid, mm. y que eh, ellos allí pueden trabajar con el virus. Entonces, planteamos estudios celulares donde podemos eh, eh, a las células producir la, la que hayamos encontrado en los estudios genéticos, y entonces mmm, exponer las células del virus, ver cómo, cómo responden, etcétera. O sea que luego hay muchos más pasos que se pueden ir siguiendo mm. uh, para ya para bueno, encontrar posibles eh, dianas terapéuticas o, o, ¿sabes? pero ya en otro nivel.
3: Mm.
1: <risa> eh, a ver, yo sé que esto no les gusta nada a ustedes, los investigadores pero hay que ser un poco comprensivos, ¿no? eh, ya es mucho tiempo el que estamos eh, pues en una situación de confinamiento, bueno, ya con, sí. abriendo sí. un poquito la mano el, el gobierno, poco a poco, despacio, como, como debe ser, uh -huh. y, y, y nos empiezan ya a entrar, eh, profesora, a todas las prisas. ¿no? Y entonces uh -huh. Preguntamos, yo pregunto a todos los investigadores que entrevisto, eh, el estudio que está haciendo eh, usted concretamente, ¿Se puede hablar de un plazo aproximado? Yo sé que es complicado, pero, pero no sé.
9: Bueno, mira, nosotros tendremos resultados yo creo que en unos meses, mm. en unos meses. Lo que pasa es que los estudios genéticos, eh, pues cuanto más número de personas estén analizando, mejor, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos hecho es sumarnos a otras iniciativas que hay internacionales eh, donde... Hay otros grupos que se están haciendo una pregunta muy similar a la nuestra y, y entonces podremos, digamos, sumar el número de pacientes de diferentes países que también tendrá interés porque, um, bueno, eh, podría ser que las diferentes etnias ¿no? Eh, pues respondieran diferente, como po podría ser por lo que se está oyendo, ¿no? casos ahora en Estados Unidos, patologías o, o formas eh, que no se habían oído no sé, esto es algo que, que habrá que ver. Entonces, pensamos que si nos sumamos a estas iniciativas internacionales y tenemos y se pueden analizar muchos pacientes a la vez, pues a, habrá todavía más información. Y esto va muy rápido, o sea, la, la, los estudios genéticos van muy rápidos ahora mismo y, bueno, esperamos que sí, que en unos meses podamos tener alguna información. Ojalá.
1: Ojalá, efectivamente. Bueno, Ojalá. Eh, ha hecho usted referencia, ¿no?, a cómo se... ...realizan estos... Eh, ...por ejemplo, este, este proyecto, eh, en este proyecto... Eh, ...están eh, interviniendo... ...profesionales... ...de, de distintos puntos de, de España... ...de distintos centros... ...de distintos hospitales... ¿no? ...porque mm -hmm. esto parece que es... ...que es eh, absolutamente necesario... ...pero es que incluso... Sí. Eh, ...aunque se hable de la carrera... ...por ver quién es el primero... ...que consiga la vacuna... ...hombre, claro, hay unos mm -hmm. intereses... Eh, ...comerciales mm -hmm. innegables... Claro. ...por parte de la farmacéutica... Mm -hmm. ...y a mí eso es que no me parece... ...ni siquiera nada punible... ...ni nada, ni nada malo... Esto, mm -hmm. ...esto funciona así... Eh, pero, a su vez, hay una colaboración, incluso a nivel internacional, ¿no?
6: Sí, sí, sí.
9: O sea, esta, esta iniciativa, ya nosotros eh, lo que hicimos fue, pues, en, en, en la web, pues, eh, poner nuestro proyecto, ¿no? lo que queríamos hacer, y, en, y nos llamaron, nos llamaron eh, si queríamos colaborar en esta iniciativa internacional, que había muchos países, bueno, desde Australia, Finlandia, Brasil, en fin, en, en, en diferentes partes del mundo, como, no sé, 80 países, algo así y se están haciendo esfuerzos colaborativos porque, eh, claro, conseguir número de pacientes, pues, pues es largo, y entonces si sumamos gente que está a la vez haciendo lo mismo, pues pues puede ser, eh, puede ser me, bueno, esperamos que realmente pueda ser mucho mejor, uh -huh. más rápido.
1: Efectivamente, a mí me llamó la, ten, la atención muy positivamente cuando eh, estuvimos en el programa como invitado a Adolfo García Sastre, eh, uh -huh. que a, a pesar de ser español está trabajando en Estados Unidos, en el Mount Sinai, uh -huh. está en el asunto de la vacuna, uh -huh. y me dijo, no, no, que no so mi grupo, por ejemplo, está en contacto permanente o casi permanente con el grupo de En Juanes eh, uh -huh. que no uh -huh. tiene nada que ver, ¿no? Entonces, claro. quiero decir que bien que la carrera por la vacuna existirá y, y cada uh -huh. uno intentará ser el primero pero que no está habiendo ningún tipo de falta de comunicación entre los distintos eh, grupos de trabajo ¿no? en, en, a nivel internacional incluso
9: no no es que es que tiene que ser así tiene que ser así pero bueno luego sí que ya las, los temas ya de empresas y de ya es otro ya, ya es otra historia no pero en fin uh -huh. sí yo creo que es, hace falta mucha generosidad y mucho esfuerzo colaborativo ahora mismo para que, para que se pueda llegar a, a buen puerto lo más pronto posible.
1: Esto ya fuera lo mejor de, de su especialidad en sí, pero ¿es usted optimista de cara a los próximos meses? Ya sabemos que, que esto va a ir despacio, que hay que hacer las cosas poquito a poco, que eh, el estado de alarma permanecerá, que el desconfinamiento será poco a poco, pero eh, no sé... Quizá, pensando en el, en el verano, ¿podemos pensar que el verano ya va a ser bastante bastante aceptable en temas de descanso, de ocio, de movimiento y demás?
9: Mira, yo quiero ser optimista en una cosa, y es en pensar que las personas van a ser responsables. Claro. Porque creo que tendremos que ajustarnos a lo que haya, y es un futuro un poco o muy incierto para mí ahora mismo, Estamos cada, cada día eh, experimentando eh, con la sociedad misma, ¿no? mm. Esta a, a, a apertura, ¿no? Cada, cada día de nuevas cosas que se pueden hacer. Tendremos que ver qué pasa de aquí 15 días. O sea, yo creo que tenemos que estar al tanto y que dependerá de nosotros mucho eh, la responsabilidad de las personas.
1: Yo creo, eh, Ana Planas es que sí. hay un miedo... Por parte de la sociedad también, quiero decir, uh -huh. y eso no es uh -huh. malo, eso no es malo, uh -huh. a pesar de que hayamos visto imágenes que, bueno, sí. mejor no hacer muchos comentarios, no pero yo creo que en general la gente tiene el suficiente miedo o respeto a esta cuestión uh -huh. como para tomar también las medidas. El otro día me, me comentaba, fíjense, y con esto termino, un peluquero amigo mío que tiene una peluquería en un pueblo. Uh -huh. Y, bueno, ya pueden abrir eh, con todas las medidas de, de higiene, desinfección uh -huh. y demás, uh -huh. incluso puede haber seis o siete clientes esperando su, su turno para, para que le corten el pelo porque las dimensiones lo permiten. Y me comentaba, tengo que salir a la calle a llamarlos porque la gente no quiere entrar.
9: Ya, yeah. no, pues eso es, eso es absolutamente bueno, creo Eso es, yo. Eso es porque, un buen síntoma, Porque yo claro. creo que, que claro, eh, pues las personas tienen que tener respeto porque porque si nos relajamos eh, podemos volver a caer y creo que esto es importante... Eh, tener respeto, más que miedo yo diría respeto y tomar sí. las precauciones eh, ¿sabes? en un laboratorio por ejemplo puedes trabajar con, con cosas peligrosas, lo que fuera, pero si tú sabes lo que tienes entre manos y tomas tus precauciones, se puede hacer todo por eso digo que eh, aquí aplicamos la misma filosofía, yo creo que si sabemos los riesgos que tenemos y nos protegemos y tomamos las precauciones y somos cautos, no hay que tener miedo, pero sí hay que tener pues responsabilidad, eso es lo que a mí me parece.
1: Pues esa apelación, yo creo que interesante la responsabilidad a estar todos atentos unidos y, y, es. y no confiarnos, ¿no? Muy bien, Ana muy bien. Planas, investigadora del Gracias. Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona y liderando este proyecto de investigación para determinar el riesgo de padecer una infección más grave en los, en los distintos pacientes y ver un poco las causas. Gracias por habernos atendido. Gracias
9: a vosotros. Un una saludo.
1: ocuparnos de nuestro idioma, como siempre hacemos en estrecha colaboración con la Fundeu y con la ayuda del lingüista David Gallego. ¿Qué tal David? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, lo habíamos prometido la semana pasada. Eh, ha sido con lo último eh, que nos ha sorprendido eh, la política y sobre todo el presidente del gobierno, ¿no? cuando se refirió en comparecencia ante los medios a la nueva normalidad. ¿Esto sería una especie de oxímoron? A ver, en realidad nueva normalidad en sí no tiene nada de
10: extraño, nada de malo y de hecho tiene eh, bastante uso, ¿de acuerdo? Sí. Eh, porque normalidad eh, alude a la cualidad de normal y, nor y lo normal eh, aquí en España hoy no es lo normal de hace 30 años cuando no había móviles, por ejemplo, ¿no? y hoy estamos todos con móviles y videollamadas o lo normal en España no es lo normal en Arabia Saudí, en de, de manera que se puede hablar de nueva normalidad perfectamente. De hecho, eh, pues en, en España se habló de la nueva normalidad democrática en la época de la transición, o cuando uno contrae una enfermedad pues se habla de la nueva normalidad para describir las nuevas rutinas de una persona después de, de contraer esa, esa enfermedad. De manera que nueva normalidad en sí no es algo que sea incorrecto. Lo que llama más la atención fue eh, uh -huh. la combinación concreta de palabras que eh, se emplearon porque se dijo «volver a la nueva normalidad». Y ese «volver a algo nuevo» sí resulta más chocante, ¿de acuerdo? Uh -huh. Eso sí resulta más chocante. Ahí probablemente habría sido más preciso decir «alcanzar una nueva normalidad», «llegar a la nueva normalidad». Pero es más raro de volver, es decir, regresar a algo novedoso.
1: Uh -huh. Bueno, pues aclarado la, la cuestión. Eh, a ver, ahora te comento un titular que he visto en, en, en un periódico de Tirada Nacional. ¿eh? Y dice textualmente, solo, con tilde, solo Ajá. la mitad de los alumnos volverán al colegio en septiembre si no hay vacunas. Primero, solo lleva tilde. Solo ya
10: no debe llevar tilde, ¿de acuerdo? Es verdad que todos lo aprendimos de pequeños, eh, que cuando solo era adverbio equivalente a solamente llevaba tilde y cuando era un adjetivo equivalente, bueno, de soledad, eh, pues no lleva, eh, ahí no llevaba tilde. Pero eh, desde hace ya muchos años eh, empezó a ser optativo la tilde de solo adverbio y ya también, desde hace unos cuantos, se considera falta ortográfica poner tilde a solo, salvo salvo que pueda haber lugar a confusión. ¿De acuerdo? Sí. Si en una oración tú dices, eh, me quito la, el jersey solo, y uno podría interpretar, eh, sin ayuda o me quito también la camiseta de debajo pues en, en caso de que eh, pueda haber ambigüedad se le puede poner la tilde a solo pero aún así se recomienda quitarla de manera que lo más fácil es decir solo no lleva tilde uh
1: -huh. el, Siguiendo con, con el titular eh, decía solo la mitad de los alumnos volverán eh, aquí eh, la utilización del verbo en plural eh, es correcta o debería ser volverá ...en singular. Las dos opciones son posibles, ambas son válidas. Eh,
10: una, estamos realizando la concordancia con el complemento del nombre... ...con eh, eh, los alumnos, y en la otra se está concordando en singular... ...con el núcleo, que en este caso es mitad. En este tipo de oraciones, en las que el sujeto está formado... ...por un cuantificador tipo eh, la mitad de, el resto de, la mayoría de... ...y luego el complemento está en plural... Valen las dos. ¿Hay algún caso en el que solo vale el plural? De tal manera que, en caso de duda, plural. Uh -huh.
1: En las noticias económicas aparece con frecuencia el anglicismo eh, quantitative easing, en alusión a los programas de inyección de, de, de liquidez que puede hacer, por ejemplo, el, el Banco Central eh, Europeo. ¿Cómo podría traducirse al español para no tener que utilizar ese anglicismo?
10: Sí, esta expresión se empleó mucho eh, durante la, los primeros momentos de la crisis en el 2008 y se está volviendo a utilizar porque eh, bueno, pues el Banco Central Europeo estaba decidiendo mmm, inyectar eh, dinero. Se trata de un instrumento de política monetaria y en español la expresión que está más asentada es expansión cuantitativa, ¿de acuerdo?, ...expansión cuantitativa en la idea de ese cuantitativa... ...habla de la cantidad de billetes que se imprimen... ...y que están en
1: circulación, ¿de acuerdo? Y lo apropiado sería decir viricida o virucida. Viri, con i, de acuerdo, de, de, aunque ponga...
10: ...aunque provenga de virus, con u, el, el adjetivo derivado... ...es viricida, igual que decimos vírico. Ninguna de las dos aparece en el diccionario de la Real Academia pero el, el Diccionario de Términos Médicos de la Real Academia de Medicina se recoge viricida y señala que no es correcta
1: virucida. Y siguiendo con toda esta, no sé si decir jerga o bueno, nuevos términos, nuevas eh, expresiones que estamos utilizando con la pandemia, ¿lo adecuado sería hablar de distanciamiento físico o de distanciamiento social?
10: En realidad hay caben ambas expresiones las dos eh, las dos tienen sentido lo que pasa es que dependiendo del, del contexto eh, si a lo que nos referimos es a los metros que deben guardar las personas al hacer cola ...ahí lo suyo sería hablar de distanciamiento físico... ...y sin embargo es cierto que hay un montón de eh, oraciones en las que eh, vemos ahí social... ...yo que sé, será obligatorio el distanciamiento social de dos metros... ...o un estudio ac aconseja aumentar el distanciamiento social al hacer deporte. ...en esos casos es distanciamiento físico... ...distanciamiento social eh, se entiende que eh, pues si de repente por el hecho de la pandemia estamos confinados... Eh, estamos perdiendo relaciones sociales. O la, entonces, ahí sí es distanciamiento social, si se entiende como un aislamiento. Pero si es la distancia que hay que guardar entre una persona y otra, es físico.
1: Desde luego, si estamos utilizando una... ...tecnología en, 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 todos en todas estas semanas es la de los ordenadores o los, o los móviles con, con videocámara, las videoconferencias o videollamadas. En ambos casos, eh, David, ¿se escriben en una sola palabra o en dos? En ambos casos en
10: una sola palabra, eh, porque en este caso vídeo no está funcionando como un sustantivo sino como un prefijo de acuerdo entonces los prefijos se escriben unidos a la palabra a la que acompañan videollamada y videoconferencia uh -huh. y sin tilde y sin tilde sí sin tilde porque aunque el sustantivo eh, pueda ser video en América y en español y en el español de España video eh, con tilde cuando funciona como eh, prefijo eh, o elemento compositivo, es átono y por lo tanto es siempre sin tilde. Videoconferencia, videollamada, en
1: una palabra y sin tilde. El gobierno compra 20 millones de euros en mascarillas. En este caso, ¿el verbo comprar es eh, el adecuado, es preciso? No, porque se creo que se están mezclando a, a,
10: a dos estructuras. Eh, lo que el gobierno está haciendo es gastar uh -huh. 10 millones ...en eh, mascarillas eh, o lo que sea... ...se está gastando dinero en mascarillas... ...otra cosa es que si utilizas el verbo comprar... ...puedas decir... ...está comprando mascarillas... ...por valor de tantos millones...
1: ...pero eh, comprar
10: eh, en mascarillas... ...es una mezcla de ambas estructuras.
1: Y para terminar... ...algo que también estamos oyendo... ...y que chirría un poco... ...a ver... ...se dice que podemos pasear con un conviviente... Conviviente, pero esta palabra no viene en el diccionario. ¿Es correcto o no es correcto? Es correcta. A ver, no todas las palabras que
10: eh, no están en el diccionario son incorrectas, o por decirlo de otra forma, eh, el hecho de que una palabra no esté en el diccionario no significa que no sea válida. Eh, a ver, a partir de vivir tenemos viviente de ser viviente, pues a partir de convivir se puede formar perfectamente conviviente, sucede que no es un término habitual que estemos manejando pero desde el punto de vista morfológico eh, es adecuado sí.
1: Bueno, pues hemos salido de estas dudas que teníamos, como siempre con la Fundeu como siempre con David Gallego Te esperamos aquí como siempre la próxima semana Hasta el sábado que viene Adiós Todo este asunto de la pandemia que estamos tratando desde, o tratamos de tratar, valga la redundancia, desde todos los ámbitos posibles, bueno, pues se está comentando en los últimos días un, un dato curioso y vamos a tratar de saber si esto es así y sobre todo el por qué, porque según, insisto, algunos datos, se demuestra que los países gobernados por mujeres están sufriendo en menor medida las consecuencias de esta pandemia, las consecuencias del virus eh, esto es casual esto es simplemente porque porque sea casualidad que, que en determinados países donde se está eh, sufriendo menos esta, esta pandemia pues resulta que gobierna una mujer y una presidenta del gobierno, pero pero que hubiera ocurrido lo mismo si, si fuera un presidente. Bueno, mmm, como no lo tenemos claro, hemos eh, decidido recurrir a, a una experta, que es Teresa Corzo, profesora de Economía de Comillas y Cade, y con ella vamos a hablar de, de este tema. Teresa, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas
11: noches, Paco. Buenas
1: noches. Realmente, eh, ¿los datos sobre diferencia de gestión que hay entre mujeres y hombres pueden hacer, ...que en este caso al menos salgan ganando aquellos países gobernados por una mujer?
11: Eh, ahora mismo los datos no son del todo concluyentes. Eh, querría decir hacer esta salvaguarda en primer lugar. Uh -huh. Tenemos pocos datos y analizar la muestra es difícil porque son muestras muy pequeñas... ...ya que hay 13 países de los principales del mundo dirigidos por mujeres... ...y apenas son un 10% del total de los dirigentes a nivel global... ...y es un 7% de la población mundial o un poco menos del 7%. Con lo cual, eh, sacar conclusiones a partir de muestras pequeñas, pues siempre hay que tomarse las conclusiones así con pinzas. Uh -huh. Si bien, una vez dicho esto, sí parece que los países dirigidos por mujeres están experimentando un desarrollo de la pandemia muy bueno en términos de tasas de infectados y de tasas de mortalidad. Existen muchas formas de medir el impacto de la pandemia. Uh
3: -huh. eh,
11: el ratio más seguido, popularmente ahora mismo, son las tasas de infectados y de mortalidad por 10.000 habitantes o por 100.000 habitantes, depende de cómo se mide. Uh -huh. Otro ratio en el futuro podrá ser el impacto económico, pero de eso todavía no tenemos datos. Uh -huh. Entonces, de acuerdo a esos ratios muy seguidos, sí parece que las mujeres eh, están en los primeros puestos en cuanto a países con menos muertos y donde mejor están controlando la expansión de la, de la pandemia. Uh -huh. De hecho, por ejemplo, eh, hay una mujer que ha sido muy elogiada que ha sido la presidenta de Nueva Zelanda, Jacinda sí. Darden, que lleva que ha, ha comparecido ya en los medios públicos y ha dicho que prácticamente ellos pueden declarar el fin de la pandemia, porque llevan ya muchos días seguidos sin ninguna in nueva infección y ha conseguido que en un país de 5 millones de habitantes solo haya habido 20 muertos. Mm. Eh, y parecido ha pasado en Taiwán, que es una isla pequeña, como sabes, muy cerca de China y donde controlarlo venía a ser difícil. Y su presidenta también... Actuó muy rápido, actuó pronto, con contundencia y con empatía, y ha conseguido que Taiwán tenga una evolución fantástica, ¿no? que mm. ya quisiera muchos países del mundo.
1: Yeah. ¿Quieres decir, que... Sí, sí, perdona.
11: Sí, sí, sí dígame.
1: No, eh, eh, quiero decir, eh, con, como comentaba al principio, eh, con los datos que hay actualmente todavía es un poco prematuro, pero tampoco eh, podríamos decir que esto fuera una barbaridad lo que estamos comentando.
11: Eh, no, o sea una barbaridad. En, en cuanto a que las mujeres lo han hecho mejor, ¿te claro, refieres claro, claro a, que
1: a, a que esto sea simplemente por, por casualidad.
11: No, aparentemente, desde luego, hay un, hay un conjunto de factores que están ayudando, como es, por ejemplo, la empatía que han desplegado, la capacidad de gestión, la capacidad de aunar voluntades, de ser claras y transparentes, de conseguir la confianza de su pueblo en cuanto a que su prioridad era acabar con la pandemia y no ver intenciones secundarias de, de cariz político que pudieran torpecerlo. Todo esto ha generado un ambiente de mucha confianza y ha hecho que, con, bajo su, un firme liderazgo, el país se haya unido y les haya obedecido, por así decirlo, porque no todos los países han puesto una cuarentena tan estricta como, por ejemplo, la que hemos vivido en España.
3: Claro, uh -huh.
11: Entonces, han, han ha habido algunos países dirigidos con mu por mujeres que sí han usado una cuarentena estricta. Uh
3: -huh. Por
11: ejemplo, esta de, de Nueva Zelanda. Pero en Taiwán no lo han hecho así. Y en algunos países nórdicos tampoco han hecho la cuarentena tan estricta. Y los números son marcadamente mejores.
3: Uh
11: -huh. Entonces, yo creo que es un conjunto de factores. Y también me parece un poco aventurado atribuir solo a la persona dirigente el éxito de esta gestión claro. Existen otros factores como por ejemplo la distribución de la pirámide poblacional, la concentración de la población en núcleos urbanos el sistema sanitario Uh -huh. Todos estos factores influyen también en cómo se va desarrollando. Uh
1: -huh. eh, vamos a ver, lo que parece claro y evidente, Teresa, y te lo pregunto a ti que eres mujer, precisamente, es que hay características eh, que son más de un sexo que, que de otro. Y, y, y me baso, por ejemplo... Eh, lo que dicen las compañías aseguradoras en el tema de, la, de las mujeres al, al volante, que dan menos partes, que tienen menos, menos eh, golpes de chapa, de esto de, de, que llamamos, eh, quizá porque su manera de conducir sea también más, más, eh, más prudente. A esto podríamos añadir, y tú lo comentabas, empatía y precaución. A lo mejor de la casualidad que esas características están más desarrolladas en las mujeres y, y cuando un país está gobernado por una mujer podrá fallar en otras cosas, pero en eso precisamente no.
11: A ver, yo creo que sí es verdad, eh, de acuerdo a todos los estudios científicos que hay, que existe un comportamiento frente al riesgo un poco más prudente y conservador. Esto hace, además, que no se sientan las mujeres superiores en cuanto a su capacidad de gestionar situaciones complejas y buscan muchos apoyos y se fían bastante de consejos profesionales. Por así decirlo, tienen menos sobreconfianza en sí mismas que los hombres y esto quizá en estas situaciones les ha beneficiado, porque ha hecho que sean más prudentes, más humildes, hayan revisado sus postulados, se hayan preparado pronto y, y les ha beneficiado. Junto a eso también quiero hacer un matiz, y es que yo creo que tampoco es positivo para las mujeres, ni para los hombres, para nadie, eh, hacer hincapié en que ha habido una diferencia que se debe solamente al género o al sexo, ¿no? Porque al final esto también es un arma de doble filo. Es decir, si verdaderamente existen tantas diferencias...
3: Eh,
11: ...esto va a hacer que las mujeres sean alabadas por algo... ...que a lo mejor eh, es natural y, y simplemente es igual en los hombres... ...pero lo han hecho peor. Uh -huh. eh, no sé si me explico bien. Sí. De cara también a la que las chicas jóvenes vean estos ejemplos... ...es muy positivo resalzar sus logros. Pero yo me centraría más en su capacidad de gestión... ...en su capacidad de visión... En, en las buenas prácticas que han tenido, que no solamente sirven a mujeres, también deberían servir a los hombres como ejemplo.
1: Naturalmente. ¿Y qué es esto del sesgo de sobreconfianza?
11: El sesgo de sobreconfianza es una, un sesgo ya estudiado en psicología, que se estudia también mucho en economía por sus implicaciones en inversión y en los mercados financieros, y que consiste en creerse un poco mejor que la media o tener demasiada confianza en los propios juicios. Esto en general lo tenemos casi todos los seres humanos, pero los estudios demuestran que los hombres lo tienen en mayor, con generalidad, demuestran que los hombres lo tienen en mayor cantidad que las mujeres o tienen un mayor sesgo. ¿Qué implica esto? Que son menos proactivos o, o, o menos proclives a revisar sus juicios en base a la nueva evidencia y menos proclives a admitir consejos diferentes a sus propias ideas. Con lo cual, no revisan sus postulados, no incorporan nueva evidencia, no incorporan nueva información y esto hace pues, que se atasquen en algunas decisiones. Muchas veces eh, los, las implicaciones de estas decisiones son muy pequeñas, pero bueno, si al frente de los gobiernos hay dirigentes con mucha sobreconfianza, pues esto puede llevar al país también a situaciones más dramáticas.
1: Y por último, no sé, yo creo que parece claro que el exceso de confianza, eh, sobre todo cuando hay que tomar decisiones eh, difíciles, complicadas, eh, ese exceso de confianza es, es un mal consejero, ¿no?
11: Sí, sin no, duda, es no. mal consejero, porque al tomar decisiones que tienen tantísimas implicaciones, creo que es fundamental ser humilde, ser prudente, oír a todas las partes comunicarse bien, mostrar vulnerabilidad, por ejemplo, es un punto que no hemos comentado, que no he comentado antes, pero que todas estas mujeres que dirigen países, si ves sus discursos y oyes cómo comunican, no se sienten superiores a nadie, simplemente saben que intentan hacerlo lo mejor posible y que son vulnerables, y puesto que reconocen su debilidad, se preparan mejor. Cuando tienes un dirigente que se siente menos vulnerable, pues se prepara peor.
1: Bueno, pues hemos conocido un poquito más ¿no? acerca de esto que se está comentando, porque, porque es cierto ¿no? que, que sí. hay países donde gobiernan mujeres que están en mejor situación y, y por, la, por las explicaciones de nuestra invitada parece que todo influye, no hay nada determinante, pero todo puede, todo puede influir. Teresa Corzo, profesora de Economía de Comillas y Cade, gracias por haber estado con nosotros y muchas gracias.
11: Muchas gracias a
3: vosotros.
1: Ya se ha convertido en costumbre, salvo ocasiones excepcionales que los últimos minutos del programa los dedicamos a, con nuestro experto David, David Ferrero a hablar de, de los héroes sin capa. Porque desde luego a lo largo de, estos, de estas semanas, de estos meses, estamos descubriendo por fortuna a mucho héroe y a mucha heroína sin capa. ¿Qué tal David? Buenas noches.
12: Muy buenas madrugadas, Paco, así es. Y mientras algunos siguen yendo lo suyo, pues nosotros en esta sección vamos a lo nuestro. Y es, como bien decías, a seguir reconociendo buenas prácticas y buenos modelos que están ayudando a muchas personas a superar la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus. De esta forma, la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, SEMES, ha recogido en su página web los mejores protocolos de actuación frente a la COVID-19 publicados por varios hospitales españoles. Entre ellos, como recoge la voz del Tajo, destaca el protocolo del servicio de urgencias del Hospital General Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina, en Toledo. Y hoy, aquí en Herbes sin Capa, tenemos a la persona que firma dicho protocolo, la doctora Elena Ortiz, que es la directora de urgencias del Hospital de Talavera. Muy buenas noches y gracias por atendernos, doctora. Muy buenas noches a todos. Gracias por, por invitarme. Bueno, su protocolo interno de actuación eh, ante pacientes con sintomatología asociada a la COVID-19 no es extenso, son tres páginas eh, con un croquis incluido y, sin embargo, ha llamado la atención de muchos colegas del
13: mundo sanitario. Sí, el, el protocolo que salió de este hospital eh, cumple dos requisitos, y es que, por un lado, es breve, con lo cual, para grupos de personas grandes es fácil de interiorizar y de memorizar. Eh, y, por otro lado, también se hizo lo suficientemente pronto y fue lo suficientemente meticuloso como para que, en una época en la que todavía nadie sabía muy bien cómo actuar, pues delimitaba mucho los espacios y los circuitos de trabajo… Y, y permitió que la gente desde el principio se encontrara actuando con unos circuitos que le generaban tranquilidad y seguridad y permitió pues eso ponernos a funcionar de manera eficiente desde épocas muy prematuras eh, había hospitales que no tenían nada todavía montado que estaban pendientes de reunirse con otros centros con sus propias direcciones no sabían qué hacer y bueno pues empezó a difundir el protocolo un poco pues entre compañeros que mira, usa este protocolo o nosotros estamos haciendo esto lo otro y fue calando mucho por eso, porque era breve, pero no dejaba lugar a dudas y permitía que todo el mundo trabajara de la misma manera y cuando… El servicio trabajar bien de la misma manera y protegiendo al sanitario, pues el trabajo rinde y es eficiente, lógicamente.
1: Bueno, pues un reconocimiento yo creo que es como para que se sientan ustedes en, en todo el hospital eh, de Talavera y, y sobre todo en su servicio en el, de, en el de urgencias orgullosos por ello. Pero la pregunta, doctor Ortiz, es obligada. ¿Cuál es ahora mismo la, la situación que, que, que tienen en este momento en el Hospital General de Talavera?
13: Pues la situación es que poco a poco eh, volvemos a atender a esos pacientes que durante una temporada han estado sin pasar por urgencias, quizás por miedo a, a contagiarse aquí. Pero no dejamos de atender también COVID. O sea, estamos intentando eh, integrar en una asistencia rut de rutina de un hospital, una urgencia hospitalaria, el manejar COVID. COVID ha venido, pero no para irse, sino para quedarse entre nosotros una temporada larga. Y tenemos que diseñar y rediseñar continuamente circuitos y espacios para permitir que la atención a todos los pacientes sea rápida y eficaz como hasta ahora y como debería de ser, sin que por ello ellos corran riesgo de ser contagiados y sin que por ello eh, no se deje de atender a estos pacientes COVID que siguen ocurriendo y que siguen apareciendo y más ahora que empezamos a vivir más en la calle.
1: Es decir que mmm, los ingresos por urgencias, eh, a pesar de que parece que la situación eh, no está determinantemente acabada, pero pero sí bastante controlada, pero se siguen produciendo esos esos ingresos eh, por, sí, por urgencias, es, ¿no?
13: Sigue produciendo y de hecho yo asumo que un porcentaje de elevación de ingresos va a haber porque una vez que nos encontramos todos en la vida callejera y, y compartiendo espacios es lógico pensar que el contagio aumentará. Eh, la idea sería hacerlo de manera que no se colapsara un servicio hospitalario en ningún momento, porque no es que no vaya a haber COVID, es que tenemos que atenderle y lo que tenemos que evitar es no llegar a la fase esa en la que hubo un momento en el que muchos sitios en España no tenían ni capacidad para absorber todos los pacientes que le llegaban. Pero el COVID es algo que nos va a acompañar todo el verano, probablemente bajará, probablemente volverá a subir cuando llegue el frío y llegue la gripe estacional y hay que saber interiorizar este trabajo, hay que cambiar las rutinas, hay que protegerse, eso no lo vamos a perder pero al mismo tiempo hacer que el resto de los pacientes que, atienden, que se atienden en un hospital, bueno, pues que no vean por eso en su capacidad de respuesta y, y sus tiempos de, de espera.
1: Bueno, no solo lo ha dicho en este programa, que lo está diciendo ahora mismo la doctora Ortiz, sino muchos médicos investigadores científicos han insistido en, en, este, en este asunto, que, que esto todavía no, no ha terminado, que puede bueno. eh, durar meses incluso y que no hay que bajar la guardia, aunque por otra parte, bueno, poco a poco nos vamos integrando un poco a la, a la a la vida normal dentro de las sí, limitaciones, ¿no?
13: Pero no hay que perder nunca el norte. No, y no, 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 por efectivamente supuesto. Efectivamente, sabemos que el COVID no se va y también sabemos que el porcentaje de pacientes que portan enfermedad COVID sin saberlo es no desdeñable, desde luego. Hay muchísimos pacientes que vienen a urgencias por cualquier otra razón que te puedas imaginar y que llegados a tener que hacer un ingreso o hacer una serie de pruebas, salta que es COVID y no lo sabía nadie.
3: Claro.
13: Entonces, la guardia no se puede bajar porque efectivamente... Eh, yo creo que unas mínimas medidas de higiene, de mascarillas, de espacio de distancia social, eh, tanto en el hospital como en, el, en la vida diaria, uh -huh. no podemos dejar de hacerlo, por mucho que queramos volver a una normalidad, será una normalidad a medias.
1: Bueno, uh -huh. eh, lo de la infogra eh, infografía se lo voy a dejar a mi compañero David, que es el que sabe.
12: <risa> eh, es que a mí me ha llamado una cosa mucho la atención de esta infografía, eh, sí. que acompaña el protocolo y es que lo primero que pone después de que se detecte a un paciente con síntomas es ya la utilización de mascarilla y una higiene de manos eh, muy grande, ¿no? Y a partir de ahí hay una palabra que se repite en todo el cronograma que es EPI, 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 es decir, equipo de protección individual. Eh, como ya nos ha comentado, doctora, muy importante es
13: la autoprotección de los sanitarios. Sí, si un sanitario, cualquier trabajador en general, en cualquier empresa, yo entiendo, no se siente seguro a la hora de trabajar, no trabaja bien ni rinde, eso es obvio. Y desde el primer momento hay que velar porque el trabajador disponga de las medidas de protección que le permitan sentirse seguro y confiado en la actividad que hace y no se desconcentre pensando en su propia salud. Eh, evitar que los pacientes entren en el servicio de urgencia, tanto los pacientes como los acompañantes, con masca eh, sin mascarilla… Eh, Evitar que entren sin mascarilla permite eh, aumentar muchísimo la tasa de seguridad en el manejo de estos pacientes y de sus acompañantes. Entonces, era importante que en el protocolo quedara bien claro que cualquier persona que entrara en el servicio de urgencias tenía que disponer de unas mínimas medidas de aislamiento para proteger a todo su entorno. Sea un paciente, sea un sanitario, sea un vigilante de seguridad, un acompañante, todo el 100% de las personas que están en el servicio tienen que portar una mascarilla y eso ahora se ve como muy normal, pero cuando esto empezó a primeros de marzo, finales de febrero, no era tan normal verlo plasmado. Y quizás eso ha hecho que el protocolo no solamente tenga ese, esa, esa esa difusión y ese éxito, sino que además ha permitido que la tasa de contagio en el personal sanitario de urgencia no haya pasado quizás del 3-4%, cuando estamos acostumbrados a oír cifras de entre el 10 y el 20% en otros foros sanitarios de, de España. Y, uh -huh. O sea, que ha tenido unos frutos, los primeros, en la seguridad y en, el, en la disminución brutal de la tasa de contagio que se esperaba en un servicio de urgencias y que aquí prácticamente nadie, nadie ha enfermado.
1: Eh, yo tengo una curiosidad y se lo tengo que, que, que preguntar a usted, porque se está hablando precisamente estos días cuando se anuncia la posible vuelta del fútbol, por lo menos de los entrenamientos de los jugadores, que lo primero que van a hacer es hacerles test a, a todos los jugadores, a, a, yo creo que hasta al autillero, a, a, todo, a todo el equipo, no. cosa que me parece muy bien. Eh, ¿Usted entiende que se haga eh, por, por defecto además a, a, a los jugadores de fútbol y no se haga a todos, absolutamente todos los sanitarios? Eh,
13: hombre, yo personalmente creo que ni más ni menos. Pero sí que es verdad que un sanitario que trabaja en un servicio de urgencias, en un centro de atención primaria, trabaja con una medidas de aislamiento propio que no dispone un jugador de fútbol.
3: Uh -huh. Pero quien
13: dice un jugador de fútbol dice un trabajador de un supermercado. Quiero sí, decir, sí. Ya no, solamente es la diferencia entre ser sanitario y no serlo. Yo cuando llego al hospital tengo una ropa específica, dispongo de un gorro para mi pelo, tengo una mascarilla que protege a todo el mundo de mi contagio, unas gafas, unos guantes, con lo que eh, aunque hubiera una persona portadora de COVID, de la capacidad que tiene de contagio en un entorno donde todos vestimos igual es infinitamente menor que en un sitio donde la gente va a estar a cara descubierta, practicando deporte, donde además se respira con fuerza, se emiten muchas más gotitas de saliva que, que en una respiración normal y no dispones de esas medidas de aislamiento. ¿Por ahí podría tener sentido? Sí. También te digo, el que se hace un test el día 1 de mayo y es negativo no tiene por qué seguir siendo negativo el 15 de mayo. Mm. Y eso es un poco el alma de doble filo, que el test rápido o los test de determinación de COVID pues pueden valer para hacer una foto transversal que te diga, este está enfermo, este no, y apartar a quien lo esté, porque efectivamente la, 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 el porcentaje de personas asintomáticas que hay por España es importante, en España y en otros sitios, pero es verdad que es una situación que si no se continúa en el tiempo con test de, de repetición, pues es poco pan para hoy y hambre para mañana, porque eh, vivimos en una sociedad donde en cualquier esquina puedes encontrar un contagio si vas a la guardia, y esa situación es transversal y no longitudinal, con lo cual eso estaría bien de cara a hacer periódicamente controles.
3: Mm -hmm.
13: Efectivamente… Pero ya no te digo por fútbol, te digo por cualquier entorno donde se reúna mucha gente y no vaya a disponer de las medidas individuales que yo creo que son necesarias e imprescindibles, como puede ser una simple mascarilla quirúrgica. Si todas las personas usáramos mascarilla quirúrgica, que no está diseñada para protegerte a ti, sino para proteger a los demás de ti, si todos la usamos, yo protegeré a los demás y todos los demás me protegerán a mí y estaremos ante unas tasas de contagio eh, y de transmisión local mínimas. Uh -huh. Lo que pasa es que yo creo que entiendo que bueno que esto se olvida, que yeah, claro. hacer deporte con mascarilla es complicado y, y bueno entiendo que por ahí quieran hacer esos test. Pero vamos, ya te digo que es una cosa que les va a dar una información a día de hoy, pero quizás el mes que viene la cosa el panorama de contagios en sus equipos pueda cambiar totalmente.
1: Bueno, hay, un, hay un, precisamente un trabajo eh, del que hablamos la semana pasada, que están haciendo desde el CSIC, en el que se intenta encontrar... Un, un mecanismo de, de hacer pruebas rápidas, eh, muy fáciles, muy sencillas, de, de manera barata, con, con una altísima tasa de fiabilidad y, y decía este, este investigador que la idea era que para el personal sanitario se pudieran hacer todos los días.
13: Claro, es que es lo que te comento. Si tú estás en un entorno donde no manejas pacientes COVID habitualmente, el, quizás eso, pues tener un test en un momento puntual te puede hacer una foto fija de tu plantilla o de tu equipo y efectivamente luego tienes que repetir estos tests a lo largo del tiempo, pero siempre con la premisa de que asumes que estás trabajando con personas no COVID. En sí. los servicios como nosotros, como urgencias, ubi, neumo, interna, anestesia, que estamos continuamente trabajando con gente que es portadora de COVID, Tener una foto fija hoy no me serviría de nada si no tengo una foto fija cada tres días. Sí. Entonces, efectivamente, el poder hacer que estos estudios sean más asequibles y más fáciles de hacer permitiría el hacerlos de manera repetida. Ahora mismo tener que sacar una muestra de sangre, mandar al laboratorio, esperar horas, es lo suficientemente engorroso como para que nadie se plantee hacerlo de manera regular. Pero todo lo que sea, facilitar la manera de realizar el té para que se pueda hacer más frecuentemente, como pues el que se hace un control de glucemia, pues bueno, pues puede ayudar a tener un control periódico del estado de salud de sus de su compañero claro. Pues una,
12: una charla muy muy pedagógica, doctora Ortiz. Eh, recordamos la importancia de los equipos de protección, de las mascarillas, eh, de actuar de forma precoz eh, y de tener unos como los que tienen ustedes en el servicio de urgencias y que son un referente a, a nivel nacional. Doctora Elena Ortiz, directora de urgencias del Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina, muchísimas gracias por atendernos y mucha suerte en las próximas semanas que nos harán falta, eh, falta a todos. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme
1: en este espacio. Seguiremos muy atentos a nuestros héroes en capa, David. Hasta la próxima semana.
12: Hasta la semana que viene, Paco.
1: Hasta aquí llegamos en esta semana, les esperamos la próxima, siempre en la sintonía de Onda Cero, de cero al infinito. Adiós.